0: Liebe zum Spiel, Folge Nummer 10. Herzlich willkommen hier zurück bei meinem Podcast. Äh, ja, heute mit einem leicht angeschlagenen Moderator, aber ich hoffe, das wird euch nicht allzu sehr stören. Äh, und ich glaube auch, das, was mein heutiger Gast zu erzählen hat, ist auch super, super interessant. Äh, ja, äh, er erblickte im wunderschönen Potsdam das Licht der Welt und äh, hat es ohne... Sportschule und ohne Nachwuchsleistungszentrum äh, bis in die Oberliga geschafft. Als äh, Spieler mit seinen äh, stattlichen 1,94 Meter besitzt er ein äh, absolutes Gardemaß für einen Innenverteidiger. Und äh, wir haben uns äh, kennengelernt bei dem berühmten Union-Fanclub-Turnieren äh, in Anführungszeichen für Freizeitfußballer äh, vor knapp zehn Jahren. Und für welche zwei Vereine sein Fußballherz schlägt und für äh, ja, welche Position er bei seinem Heimatverein äh, unter anderem jetzt nach seiner Karriere ausübt, das wird er uns gleich in der nächsten knappen Stunde selber erzählen. Ich begrüße recht herzlich Philipp Karaschewitz.
1: Ja, super. Hi Ali. Schön, dass ich dabei sein darf. War natürlich gerade das beste Intro äh, meines Lebens, beziehungsweise was ich mir vorstellen kann zu so einem Anlass. Also überragend. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke. Schön, ähm, dass es dir gefallen hat. Da hat man ja auch gleich, glaube ich, den ersten Herzensverein, den wir jetzt hier äh, erraten mussten, rausgefunden. Äh, es ist der BVB 09 Borussia Dortmund. Und äh, der zweite Verein, für den ein Herz schlägt, äh, ist welcher?
1: Ja, der, der Ludwigsfeiler FC, bei dem ich äh, tätig sein darf, noch immer tätig sein darf, beziehungsweise auch nach meiner Aktiven Zeit tätig sein darf und ähm, ja, auch für diesen Verein vielleicht sogar ein bisschen mehr zu Borussia Dortmund, weil man da viel tiefer drin drinsteckt äh, in, der ganzen, in der ganzen Thematik mit den Leuten, mit dem Verein, mit den Spielern. Ähm, schlägt das Herz schon ein bisschen mehr, glaube ich.
0: Kannst du dich denn noch erinnern, äh, weil ich gerade erzählt habe, wo wir uns kennengelernt haben, an diese Union-Fanclub-Turniere und den Zuhörern vielleicht mal sagen, wie unsere grandiose Mannschaft auch hieß?
1: Ja, also, unsere Mannschaft hieß die Verwöhner, und da war der Name natürlich Programm. Also, ähm, ja, wir haben quasi die Zuschauer nicht mit Leistung verwöhnt, sondern ich würde sagen, eher, ja, mit unserer Anwesenheit. Ähm, <lacht> nee, wir waren, warum auch immer, nicht so erfolgreich, aber, ja, man kann sich vielleicht vorstellen bei einem Freizeitturnier, woran es dann am Ende lag. Ähm, die fußballerische Klasse war vorhanden, ähm, beziehungsweise auch die Klasse vielleicht am Glas.
0: Ja, genau das ist es. Deswegen habe ich auch äh, gerade noch äh, im Vorfeld gesagt, in Anführungszeichen Freizeitfußballturnier, weil es hat vielleicht mal als ein solches angefangen. Aber ich kann mich da erinnern an, an Spieler wie Dennis Kutrieb äh, oder Christoph Menz, später Union und Dresden, die dort auch äh, aufgedribbelt sind. Also das hat sich schon im Laufe der Jahre qualitativ auf jeden Fall verbessert. Ähm, Philipp, erzähl uns doch mal, kommst ja auch aus einer fußballbegeisterten Familie, hast einen äh, älteren Bruder, der der auch Fußball spielt, den ich natürlich auch gerne noch in diesem Podcast hier äh, haben möchte. Äh, nicht nur, weil er, ja. weil er großer erster FC Köln-Fan ist, sondern weil er einfach auch eine coole Type ist. Wie, wie hat es denn bei dir angefangen mit Fußball oder durch wen bist du zum Fußball gekommen?
1: Ja, also da hast du mir quasi schon eigentlich die Antwort vorweggenommen. Ja, mein Bruder spielt da natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Mein Bruder ist da zum SV Babelsberg gekommen, beziehungsweise da als, als Siebenjähriger, glaube ich, angefangen Fußball zu spielen. Und ich habe dann quasi erst drei Jahre älter als ich. Ich habe dann mit sechs Jahren, als ich sechs Jahre alt, war nachgezogen. Das hat halt angefangen mit äh, dem Fußballspielen, wie man sich anders kennt, zwischen den, zwischen den Wäscheleien beziehungsweise unter den Wäscheleien. Da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, an meinem an meinem ersten Trainingstag. Äh, ich wollte immer Torwart sein, beziehungsweise hat mir mein Bruder immer hinterm Haus die, die Bälle um die Ohren gehauen. Und ähm, ja, meine Mama hatte mir dann damals Handschuhe geschenkt, torwart -Handschuhe, direkt quasi vom kalibknecht Stadion. Die Guten, ähm, die guten von Reusch er, nehme ich mal an, ne? Die Guten von Reusch? Nee, ich glaube, war sogar Usch. Sport Echt erinnern? Und ähm, ja, mein erstes Training quasi in meinem Leben habe ich dann auf dem Hauptplatz im, im Kalitknecht-Stadion in potsdam babelsberg absolviert. Also war schon äh, war schon eine coole Nummer, auch wenn ich mich da jetzt quasi nach so vielen Jahren nochmal zurückerinnere. Und ähm, ja, mit der Karriere als Torwart äh, war es dann nicht so quasi nicht so dolle. Also ich war vielleicht heute noch ein bisschen talentiert, oder bin heute noch ein bisschen talentiert, früher hat es nicht gereicht, oder damals... Um, aber eine Sache darf ich nicht vergessen, weil es ist wirklich extrem wichtig. Das glaubt mir mal niemand. Ich glaube, das muss so 94 oder 95 gewesen sein. Da hat der SV Barsberg in äh, einem Freundschaftsführer-Testspiel im Calippe-Stadion gegen den, äh, ja, ich darf den Namen eigentlich gar nicht sagen, aber gegen, ähm, gegen die Schalker gespielt. Und ich durfte damit mit Jens Lehmann aufs Feld laufen, weil er halt auch Trauert war und ich auch. Und äh, ich kann mich noch ein ein ganz, ganz bisschen daran erinnern. Also ein paar, ein paar Bilder habe ich noch im Kopf. Ja, also so hat alles angefangen bei 03. Und ähm, ja, aufgrund eines Umzuges bin ich dann, oder sind wir dann als Familie in, in Ludwigsfelde gelandet, beziehungsweise in einem Ortsteil. Und dann habe ich dann seit der, oder ab der D-Jugend bei Ludwigsfelde gespielt, auch eigentlich relativ immer weit oben, beziehungsweise immer auf Landesebene, ähm, was wir uns heute gerne wünschen würden. Beziehungsweise Landesliga und ja bin dann bis in die bis in die äh, erste Männer gekommen. Ich, ich muss sagen, ich war nie der talentierteste Spieler, also der technisch talentierteste Spieler, hatte aber immer extrem Ehrgeiz. Ähm, ja, aber du konntest mir quasi, also ich würde jetzt sagen, war technisch ein Müllhaufen. Ja, ähm, <lacht> das ist den, aber sehr martial, den, jetzt ausgedrückt. Den, den linken, den linken Fuß, den, den hatte ich ähm, zum Stehen, dann später auch am Tresen war er ganz wichtig, aber äh, ja, ähm, hat aber trotzdem noch für, für ein paar Dinge gereicht. Ähm, bin dann halt auch in den Oberliga-Kader in Oberligakader gerutscht. War eine harte Zeit für mich, muss ich sagen, ähm, gerade auch weil ich mich durchbeißen musste und hatte dann die Chance nochmal den Verein zu wechseln weil es bei uns so einen aufstrebenden Verein in der, in der Region gab, mit dem RSV Waltersdorf. Und ja, dann kam dann irgendwann alles zusammen und mein Bruder ist dann auch dahin gewechselt. Und dann hat, durfte ich mit meinem Bruder noch oder mit ihm drei Jahre zusammen kämpfen und fighten und äh, sind dann auch quasi mit diesem Verein von Landesliga bis in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, die Oberliga-Zeit war für mich dann relativ schwierig, muss ich sagen, ähm, weil ich da auch gerade dann meine zweite Ausbildung oder in meiner zweiten Ausbildung gesteckt ähm, habe und ja, äh, die erste habe ich übrigens abgeschlossen. Ich will es nicht so stehen lassen. Ja, ich bin, äh, ich kann gut Sachen verkaufen. Ich bin Kaufmann für Textil-Einzelhandel. Das habe ich dann irgendwann zwischen äh, zwischen Schule und Bundeswehr habe ich das irgendwie gepackt mit 16 Jahren. Mhm. Äh, heute würde ich nicht fragen, wie bin ich denn da angekommen, <lacht> um wieder zum Fußball zurückzukommen. Äh, ja bin in der Berliner Verwaltung gelandet und da war es dann natürlich auch mit den Prüfungen und wie auch immer ähm, relativ schwierig. Also bin ich nach dem einen Jahr Oberliga dann wieder zurück nach Ludwigsfelde. Die waren dann leider ja, nicht so erfolgreich in den drei Jahren, da, wo es bei uns dann quasi nach oben ging, ging es bei, bei Ludwig Felde nach unten. Ja, und dann habe ich mich da aber wieder sehr, sehr wohl gefühlt und habe dann wieder mit alten Freunden zusammengespielt in der Landesliga. Und wir wollten natürlich auch hoch. Äh, man wäre ja immer das Möglichste, bzw. auch das Beste. Und das Potenzial hatten wir und haben es dann auch nach drei Jahren geschafft, wieder in die Brandenburg-Liga, also in die Verbandsliga zu kommen. Und ja, zwei Jahre später ging es dann wieder in die Oberliga war natürlich, dass ich durch die Erfahrung, die ich dann da vorsammeln konnte, auch den, den Verein, den ich dann auch wirklich zum Schluss dann ähm, lieben gelernt habe bis heute, dass ich den Verein auch als Kapitän in die Oberliga führen durfte und konnte natürlich mit der Unterstützung der gesamten Mannschaft, die wirklich klasse war und eine super Qualität hatte, ähm, und dann auch mal den Landesmeisterpokal quasi in die Höhe strecken durfte. Also es war echt eine tolle Sache. Ich ähm, will jetzt aber gar nicht so viel verraten auf einmal. Dann bin ich halt in meinen jetzigen Posten gerutscht, weil ich das Angebot hatte vom Vorstand beziehungsweise von meinem auch noch jetzigen Präsidenten. Ja, von daher war immer dem Fußball sehr, sehr eng verbunden. Der Fußball hat bei mir immer eine, ja, eigentlich die größte Rolle. Und meine Freundin würde es nicht hören wollen, äh, aber es ist bis heute so. <lacht> ähm, ja, deswegen. Deswegen ähm, ja, bin ich hier bei deinem Podcast auf jeden Fall genau richtig.
0: Aber du hast bestimmt da eine sehr, sehr verständnisvolle Freundin?
1: Ja, sehr verständnisvoll. sehr verständnisvoll. Also so wie die Frau halt immer ist, man lernt einen Fußballer kennen. Äh, am Anfang ist immer alles okay, man kann damit leben. Und dann äh, ja, wird es langsam ein bisschen knurriger ja, zum Ende hin. Aber ähm, nee, sie ist sehr verständnisvoll und sie weiß, was mir quasi an meinen Job bzw. auch an an der Liebe zum Fußball liegt.
0: Und deine neue Position, die du gerade angesprochen hast, ist ja keine geringere als die des Sportdirektors. Und jetzt hat man diesen Begriff ja im, ja im neuartigen Fußball schon oft gehört. Vielleicht kannst du ja mal unseren Zuhörern erklären, was ist denn genau der Job eines Sportdirektors?
1: Ja, also gerade jetzt bei mir auf, auf der Ebene, wo wir uns bewegen, halt in der oberliga ähm, bist du natürlich erstmal, ich sag mal, derjenige, der für das meiste verantwortlich ist, was sich um die komplette erste Männermannschaft dreht. Ähm, da geht es um Kaderplanung, da geht es um alle administrativen Sachen. Ähm, ich kann dir nur meinen Tag heute erzählen. Da war es so, dass ich heute noch zwei Spieler verpflichten konnte. Da geht es natürlich auch in die Gespräche, dann ging es noch darum, Nachholespiel zu zu terminieren. Also wir haben mit dem Verband, weil ich habe mit dem Verband noch kommuniziert, mit der Mannschaft, äh, gegen die wir da noch spielen müssen. Ähm, ja, also der größte Teil nimmt natürlich, oder die größte Zeit natürlich die Kaderplanung ein, beziehungsweise auch die Gespräche. Du hast ja im Kader inklusive Trainerteam sind es über 30 Leute einfach und du musst mit allen 30 Leuten sprechen. Ähm, die 30 Leute sind zum größten Teil oder Meistens in Vielzahl nicht schon aus dem letzten Jahr vorhanden, deswegen musst du auch gucken, natürlich, dass du die Mannschaft verstärkst, dass du da ähm, mit adäquaten Neuzugängen sprichst. Ähm, da trifft man sich, da telefoniert man, ähm, da zeigt man den Jungs das Stadion bzw. die Gegebenheiten. Ähm, und ja, der Zeitaufwand ist dann schon relativ, relativ hoch. Und nebenbei ist es auch so, dass ich jetzt quasi im Spielbetrieb ähm, nicht nur das mache, in der Kommunikation natürlich auch mit dem Trainerteam, was mir ganz wichtig ist, sondern halt auch mit zu den Auswärtsspielen fahre, weil ähm, ja, ich habe es im letzten Jahr zum Beispiel gehasst, äh, wenn wir da ein Spiel gewonnen haben und man darüber spricht oder halt auch verloren haben und man war nicht anwesend, ja, man will schon wissen, worüber man spricht, mhm. beziehungsweise wo man da den an den Stellschrauben halt auch drehen muss. Ja.
0: Und bei den, bei den Neuverpflichtungen äh, sind das Entscheidungen, die, die sicherlich in einem Gremium getroffen werden? bist du dann auch quasi ab und zu auf Reisen und musst Spieler beobachten oder nehmen dir das andere Leute ab und ihr redet dann darüber und wie, wie ja. fällt am Ende so eine Entscheidung, ob der Spieler jetzt verpflichtet wird oder nicht?
1: Na, die Entscheidung fällt zum größten Teil gerade bei uns oder das ist mir ganz wichtig. Ich achte natürlich auf die fußballerische Qualität, aber ich achte auch zum größten Teil darauf, dass der Spieler einfach auch zu dem Verein passt. Weil, ähm, also, ich kenne ich kenn die Identität des Vereins einfach und ich weiß, ähm, welche Spieler dazu passen, welche nicht dazu passen. Ähm, wir haben da eine sehr, sehr homogene Mannschaft auch momentan und es ist halt wichtig, dass da auch wieder Spieler reinkommen und da reinpassen, die das alles mittragen, ja, die das Kabinenklima mittragen und was ich ja, einfach hasse oder ähm, wo ich auch weiß, dass da vielleicht ein Punkt weniger zu holen wäre wenn zum Beispiel auch eine Grüppchenbildung in der Kabine stattfindet, ähm, ja, das ist einfach nicht einfach nicht Gang und Gäbe, beziehungsweise, ja, das ist ein, das ist ein Verein aus der Region, ein, ein toller Verein, der mir sehr am Herzen liegt. Und äh, da soll man sich auch in der Kabine, beziehungsweise auch alle Fans sollen sich mit der Mannschaft identifizieren können, ist natürlich auf Oberliganiveau nicht immer ähm, nicht immer leicht, weil du Achsen in Ludwigsfelder nicht auf den Bäumen, sondern du musst sie halt schon die die Spieler angucken, die jetzt in der Region Berlin-Brandenburg sind. Die Spieler, du guckst natürlich auf Statistiken, du kannst ja nicht Hans-Dampf in allen Gassen sein und irgendwo überall zu gucken, sondern ähm, du gehst natürlich auch nach Statistik, du sprichst mit Leuten, die du aus den Vereinen kennst. Also mit den Jahren, weil man ja auch selber aktiv war, hat man da schon ein Riesennetzwerk. Und wenn quasi die erste Person, die man anspricht, nicht über den, nichts über den, adäquaten Neuzugang weiß, dann eine zweite oder eine dritte. Ja. Und ja, du brauchst halt ein Netzwerk. Das ist halt wirklich mega wichtig. Und ja, das baut man sich nicht so langsam auf. Aber man kennt halt viele auch aus dem normalen Spielbetrieb, ob das jetzt nun äh, Gegenspieler sind oder ehemalige Mitspieler. Ähm, das funktioniert auch. und natürlich auch mit Hilfe des Trainerteams. Also wir haben jetzt ein Trainerteam. Mein oder unser Cheftrainer, der, der ist im, im U19-Bereich, hat der extrem viel Ahnung, weil er selber bei Tennis Borussia die U19 trainiert hat. Ähm, war auch in der Berlin-Liga aktiv, also kennt da quasi auch den Jugendbereich sehr, sehr gut, als auch den, äh, den Bereich in Berlin quasi regional. Und ähm, wir ergänzen uns da wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ja,
0: wie viel ähm, von denen. Ich den ein gutes Ergebnis, dabei raus. Vom, vom aktuellen Kader, den ihr jetzt habt, mit wie vielen Leuten hast du dort noch selbst zusammen gespielt oder auf dem Platz gestanden?
1: Oh, ich müsste überlegen, ich meine äh, mit drei Spielern, mit drei Spielern habe ich noch zusammengespielt, ähm, ja. Drei Spieler müssten es sein. Also einer kam jetzt wieder zurück, mein bester Freund, ja, der den habe ich wieder zurücklotsen können. Der hat jahrelang auch mit mir in Waltersdorf, der ist bei Waltersdorf damals geblieben, jahrelang. Ricardo, du kennst ihn auch. Ricardo ja, also Franke, der sei gegrüßt. Ja, 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 ja äh, auch Mitglied der Versöhner. Ähm, Genau, und der, äh, den habe ich wieder zurückgeholt, ist natürlich auch etwas, etwas alt geworden, ja, Aber seine Bissigkeit und Galligkeit, die, die hat er beibehalten und äh, ja, ist auch ein, auch ein Mehrwert für die Mannschaft auf jeden Fall, definitiv. Woran würdest
0: du jetzt einen Spieler erkennen, äh, bei dem du sagen würdest, nee, der finde ich, der ist zwar Fußball klasse, aber der passt hier nicht nach Ludwigsfelder. Was wäre da so ein Charakterzug, wo, wo du es sofort erkennen würdest?
1: Ja, das ist gar nicht ganz einfach. Ähm, weil wir haben wirklich gute G Gegebenheiten, also wir haben eine sehr sehr gute Infrastruktur bei uns, ähm, wo uns halt auch viele viele beneiden und ist ja auch kein Geheimnis, dass im Fußball Geld gezahlt wird und ich sehe es immer daran, wenn ich dann schon die ja, die Forderungen dann quasi von von dem gegenüber höre. Mein Problem ist halt immer auch daran, also dass auch in dem Bereich natürlich das Geld auch den Fußball regiert, das ist ganz klar. Die Spieler sollen auch natürlich was dafür bekommen, wenn sie bei uns Fußball spielen, aber manche, manche Forderungen sind halt extrem, wie soll ich sagen, die tun mir dann schon ein bisschen weh. Mhm. <lacht> ja, und wie und ein Typ halt auftritt. Also ich glaube, du musst auch eine gute Menschenkenntnis einfach haben, dass du sagst, du kannst es schon nach ein, zwei Treffen einschätzen, aber dafür trifft man sich auch mit den Personen. Also ich habe die nicht am, am Telefon. Und wenn die mir sagen, ja, ich mache es, dann äh, schicke ich dem der PDF einen Vertrag zu, sondern ähm, das muss alles auch Hand und Fuß haben. Und man muss ein Gefühl dafür einfach gewinnen, ob der Spieler zum Verein passt oder nicht. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren eigentlich ganz gut hinbekommen.
0: Und äh, du kannst es jetzt hier, wenn du magst, im, äh, in meinem Podcast auch veröffentlichen. Wer sind die beiden letzten Neuzugänge? Aber, äh, für die Ludwigsfelder FC kennt man die?
1: Ach ja, nee, also wir haben jetzt den Kader relativ voll. Muss natürlich jetzt wegen ein, zwei Verletzungen nochmal nachjustieren. Und äh, äh, auch wir haben ein Budget. Äh, ich weiß, wo wir herkommen und das Budget, äh, Da sieht mir sonst sehr der Präsident an den Ohren. Das muss eingehalten werden. Jetzt haben wir noch zwei, jetzt haben wir noch zwei Spieler aus, aus dem Raum Berlin gewonnen, auch zwei junge Spieler, einen jungen Innenverteidiger, der sehr talentiert war. Der war beim BFC Dynamo-Kapitän, Innenverteidiger noch vor zwei Jahren, war dann eine Zeit lang kurz verletzt, hat das natürlich auch noch wenig Spiel gemacht. Ja, den Namen willst du wissen? Ja,
0: vielleicht, vielleicht sagt er mir was.
1: Nee, Shihad Birol heißt er.
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Ja, genau. Und dann noch, also habe ich mir gedacht, ähm, <lacht> aber vielleicht, vielleicht sagt er dir, vielleicht sagt er dir irgendwann mal was. Okay, äh, ja, wäre wär natürlich würde, schön, wenn äh, Ludwigsfelder
0: aufsteigt und ihr, ja, äh, würde
1: mich auch freuen, genau, <lacht> ja, würde mich natürlich halt, auch freuen und dann und dann jungen Spieler noch äh, von Puss Maccabi, äh, also mit dem sind wir uns jetzt einig geworden. Mhm. Ich hoffe, dass ich, äh, dass ich das alles hinbekomme soweit, aber da sollte, nicht, dem sollte nichts im dem nichts am See stehen auch ein 19-Jähriger über außen, ähm, der hat vorher beim BAK, also beim Berliner AK gespielt, hat auch Berliner Auswahl gespielt, also mh, die ganz Blinden kommen jetzt nicht zu uns, muss ich sagen, deswegen äh, haben wir es noch nicht bis in die Oberliga geschafft, aber ähm, ja, es ist halt wichtig, dass die, dass die Jungs wirklich reinpassen, charakterlich, das ist mir extrem wichtig, also ähm, und wenn dann noch das, das Talent dazu kommt, beziehungsweise die sich gut in die Mannschaft integrieren und man dadurch Erfolg hat, äh, mache ich, mach ich einen Haken dahinter.
0: Glaubst du, dass, dass die Oberliga für so einen Verein wie den Ludwigswälder FC so das Maß aller Dinge ist? Oder denkst du, man könnte irgendwie so als Vorbild jetzt bei beispielsweise VSG Altlinicke, die ich persönlich aus Berlin ja noch kenne, gegen die habe ich noch gespielt äh, in Freundschaftsspielen, da haben die noch in der Kreisliga B äh, den Ball von links nach rechts geschoben und mittlerweile gehören sie zu den ja, zu, zu ernsthaften Aufstiegskandidaten in der Regionalliga. Ja. Hat natürlich nichts mehr mit Altlinik an sich zu tun oder mit der Mannschaft von früher, zumindest nicht auf dem Feld. Wie siehst du es bei Ludwigsfelder? Ja, ist da mal sowas möglich oder denkst du, komm, bleibt nur alle auf dem Teppich hier? Oberliga ist für Ludwigsfelder echt schön und es reicht?
1: Ja, also ich finde es ich erstmal ganz gut, was bei Altlinik gemacht wurde. Ich habe auch noch gegen sie spielen dürfen. Ähm, was da Carsten Heine und, und äh, Tusche da machen, ist, ist echt super ähm, auch ähm, ja mit dem Lothar Hamann, die haben auch einen, auch einen guten sportlichen Leiter dort mit Lothar Hamann, der auch mal bei Union Sportdirektor war, den ich auch äh, ganz gut kenne und ja, bei uns ist so mh, ich kann dir das so sagen, also wenn die Spieler zu uns kommen und bei uns halt das Stadion sehen, wir haben ein großes Stadion wir haben hinten halt einen Kunstrasenplatz beleuchtet einen Top-Rasenplatz als Trainingsplatz ähm, noch hinterm Stadion, da ja da sagen alle von wegen, es ist mindestens Regionalliga.
0: Also ich darf das ich darf das hier ähm, mal als Moderator auch, auch gerne bestätigen. Äh, Kenne das ja auch, ja. Äh, wie gesagt, in ludwigsfeld verkehre ich ja auch oft oder seit, seit Jahren schon und war natürlich auch ein paar Mal am, am, am schönen Waldstadion. Und das ist echt eine traumhafte Anlage äh, am Wald mit Kunstrasen, mit Rasenplatz, ähm, was ich äh, schon immer in Ludwigsfelde geschätzt habe, äh, wenn man dann auch über die Jahre über den Fußball auch einen kleinen äh, Bekanntenkreis da aufgebaut hat, ist immer die auch die Kameradschaft untereinander und dieses Zusammenhalten mhm. und dass ihr euch alle seit Jahren da kennt und seit Jahren schätzt, äh, die Stärken und Schwächen des anderen kennt. Und äh, wenn man euch als Truppe oft erlebt hat, auch bei diesen Freizeitturnieren, wie man sich gegenseitig auch runterzieht, aber mit so viel Liebe irgendwo auch, äh, das fand ich immer, fand ich immer ganz toll. Und ähm, also wenn ich jetzt noch das Zeug hätte, Oberliga zu spielen, äh, ja, mir noch ein paar Taler dazu verdienen könnte, aber auch ein schönes Lebensamt, also wäre jetzt Ludwigsfelde für mich eine der ersten Anlaufstellen, definitiv.
1: Ja, also meine, meine Idee war ja im nächsten Jahr vielleicht eine Ü32-Mannschaft zu gründen bei uns, äh, vielleicht kommen wir noch mal in den Genuss, äh, <lacht> zusammen, mit, mit,
0: wenn, wenn ihr noch einen 42-Jährigen durchschleifen wollt, äh, könnt ihr das gerne machen.
1: Ach, alles okay, alles okay. Da rennen renn noch blindere glaube ich. <lacht> Also ich, ich zum Beispiel auch, bei mir ist, also ich bin körperlich quasi auch nicht mehr dafür geeignet, eigentlich Also Ü32 zu spielen, vielleicht noch Ü40, aber da muss ich noch ein bisschen älter werden. Äh, nee, aber ähm, ist natürlich so bei uns, dass die, dass die Kameradschaft natürlich auch da ist, ähm, dass du dass du immer deine Freunde da hast, also ich sehe bei der zweiten Männermannschaft auch bei uns, habe ich viele Freunde, ähm, auch dort im, im Trainerteam, ein sehr, sehr guter Freund bei mir quasi, mein, mein Teamleiter oder unser Teamleiter ist ein sehr, sehr enger Freund von mir, also wir sind da schon, ich sage es mal, sehr, sehr sehr familiär und auch die Fans, wir haben ja einen Fanclub, ja, den Haaren Kern, so heißen die, die uns jetzt schon, ja, seitdem ich seitdem ich dort in Ludwigsfelde bin, also seit äh, Anfang 2000, ähm, diesen, diesen Verein und diese Mannschaft begleiten, äh, finde ich, ja, also, finde ich absolut bemerkenswert und, ähm, ja, freue mich auch immer wieder, wenn ich die Jungs sehe, beziehungsweise die reisen auch zu jedem Auswärtsspiel. Ob manchmal im großen oder im kleinen Trost, ist egal, aber sie unterstützen uns auf jeden Fall und, ähm, ja bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar und freue mich immer, wenn ich die sehe, wie gesagt. Also
0: nach dem Motto bei einem Auswärtsspiel, auch wenn nur fünf von denen da waren, äh, getrunken wurde, wie äh, als wenn 40 da waren wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also, ich, also ich, ich weiß gar nicht, einer muss ja immer fahren, also würde dann quasi, werden dann vier, vier werden dann so viel trinken, ja, wie ein ganzer wie ein ganzer Reisebus. Also könnte könnte schon sein, aber ich glaube es ich eher weniger, aber auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass selbst in der Oberliga auch das ein oder andere Bier oder äh, zwei oder drei vier Bier getrunken werden. Definitiv.
0: Ich, ja. ich war übrigens ich war übrigens sehr angetan äh, bei deinem Abschiedsspiel äh, dieses Banner, was sie äh, dir gebastelt haben, wo am Ende ja. so dann so ein Spielerprofil von dir ist. Äh, ganz toll, ganz tolle Aktion. Und ähm, ich sag mal auch, wenn es im Anführungszeichen im kleinen Oberliga-Rahmen äh, in Ludwigsfeld ist, aber sowas geht einem einfach ans Herz. Und äh, Philipp Karaschewitz ist da einfach äh, ja. In, in, du bist da einfach eine äh, ja, ein Idol wäre jetzt vielleicht zu viel, aber du bist deine Gestalt, man weiß, wer du bist, du warst immer für den Verein da, wie du es auch gerade hier beschrieben hast und äh, fand ich eine wunderschöne Sache und ich glaube einfach auch, dass es ähm, auch sehr wichtig ist, dass äh, jemand, der den Verein so gut kennt wie du, eben dort als Sportdirektor fungiert und nicht irgendwie externe Leute da hinkommen, die nichts über Ludwigsfelde wissen, nichts über den LFC, die Geschichte vielleicht von Wikipedia mal eben schnell durchgelesen haben und dann denken, sie wissen schon, was sie hier machen, sondern, wie du es eingangs schon gesagt hast, auch äh, gewisse Menschenkenntnis mitbringen, wissen, wie die Leute hier ticken, ja, im Verein äh, und zu gucken, passt der Spieler jetzt zu uns oder passt der Spieler eben jetzt nicht zu uns?
1: Ja, genau darum geht es auch. Also ich, ich, ich sehe es ja auch quasi, du kannst es ja quasi auch vergleichen mit den, mit den Mannschaften, die dann äh, viel weiter oben spielen. Ähm, ich vergesse jetzt mal auch mein, mein, äh, mein anderer Herzensverein mit Borussia Dortmund, ähm, dass man da äh, mich hat die ganze Zeit quasi schalten und walten lassen hat auf der Position und jetzt mit Sebastian Kehl auch jemanden wieder gefunden hat, der, der seine Nachfolger antritt. Ähm, das sagt schon viel aus. Ähm, ich finde es aber auch wichtig, also dass man auch gerade, gerade jungen ehemaligen Spielern, ob es jetzt auf dem Niveau ist oder ob auf Bundesliga-Niveau oder Champions-League-Niveau, wie auch immer, dass man den den ehemaligen halt auch die Chance gibt, weil ich glaube, die kann jetzt in der nächsten Generation auch wieder mit der nächsten Generation, die danach gekommen ist, mhm. besser umgehen, ähm, weil sie auch stellenweise mit denen auch zusammengespielt haben, weil ich sag mal, die jungen Spieler von heute sind auch nicht mehr die von die von damals, also mit, mit Zucht und Ordnung äh, wird heute nicht mehr regiert, sondern man braucht da schon ein gewisses Einfühlungsvermögen.
0: Das ist, das ist witzig, ähm, dass, und, du das, dass du ja, erzählst, das erzählst, weil das habe ich nämlich auch mal äh, in, in, in einer Folge erzählt, als ich hier interviewt wurde, dass ich noch auch aus so einer Generation komme, wo du in die in Männer gekommen bist und da waren gestandene Männer und du hast die Klappe gehalten, weil du wusstest ganz genau, hier brauchst du erstmal keine Sprüche machen und heute hat sich das alles so ein bisschen aufgeweicht und äh, die Spieler, die dann schon, weiß ich, ein, zwei Jahre in den ersten Männern spielen, gerade mal 21 sind, sind dann schon so die Alteingesessenen, ich kenne das.
1: Naja, das ist ähm, halt auch genau das Thema, wenn halt jemand ankommt mit 19 Jahren und dann einen Spielerberater mit dabei hat und dann äh, sein sein Lebensunterhalt damit zu finanzieren mit dem Fußball, also mit dem regionalen Fußball, wie es da bei uns dann finde ich es einfach auch ich sag jetzt mal, ja, also nicht, nicht, nicht gerecht den anderen gegenüber auch, ja. Und äh, ich finde, man sollte als halt als junger Spieler entweder Spieler, man man schafft den Schritt, ja, und, und man, und man entwickelt sich weiter. Ähm, und man bleibt aber auch auf dem Boden, ist ein bisschen demütig, ja, und weiß, was man kann und passt auch so ins Gefüge rein, aber immer nur zu wollen, zu wollen, zu wollen, aber ähm, nicht zu leisten, ist halt in der jetzigen Zeit Aufgang und Gebe, aber es gibt auch Ausnahmen, beziehungsweise es gibt natürlich auch Leute, gerade die Leute, die, die von den Sportschulen zum Beispiel kommen, von den Nachwuchsleistungszentren, die sind eigentlich auf dem Wohnen geblieben, wo man denken würde, von wegen, oh, vielleicht sind die abgehoben, aber im Gegenteil, die bekommen das noch alles so ein bisschen mit, beziehungsweise äh, lernen die das noch. Ähm, ist bei mir auch so in der Truppe oder bei uns, also wir haben da auch sehr, sehr viele Spieler, die immer zum Beispiel bei Energie waren, ich habe jetzt zwei, die waren bei bei Braunschweig, bei Hannover, auch selbst bei Tennis Borussia und ähm, ja, oder auch Victoria Berlin ist ja auch bei uns um die Ecke. Sind jetzt auch noch in dritter Liga ja. äh, und die und die äh, sind echt feine Kerle und äh, die wissen auch quasi, dass sie auf dem Boden bleiben müssen. Einfach ja, ist ganz wichtig.
0: Man könnte also quasi sagen, so wenn man dir so zuhört, äh, Philipp, äh, Ludwigsfelde ist so ein bisschen das SC Freiburg äh, der Oberliga. <lacht>
1: Ja, der SC Freiburg, also jetzt hast du mich wiederbekommen mit der Nummer. Also wenn wir jetzt gegen wenn wir jetzt quasi gegen den Meisterschaftsfavoriten noch in den nächsten Wochen gewinnen werden oder sollten, dann dann würde ich mich auch zum SC Freiburg oder unseren Verein auch zum SC Freiburg ziehen. Ja, aber der SC Freiburg ist ja auch also alleine da hat natürlich ja Christian Streich ist ja so die ich sag mal die Figur, auf die man da immer schaut, wenn man zum SC Freiburg schaut, aber ähm, wen den auch alles hochholt, also was für Talente er da quasi auch einbaut, ist einfach sagenhaft und dass die auch sofort funktionieren, finde ich auch richtig krass. Also jetzt haben sie ja wieder glaube ich einen am, am Samstag spielen lassen, äh, der kommt aus Potsdam, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, auch wieder der, der Nächste sein, der irgendwie äh, Fuß fasst und dann da einschlagen wird. Das machen sie wirklich gut. Also, also ich würde mich eher so auf jeden als, Fall als, als, na, ja, also von der Sache her kann man das schon so sagen, weil ich glaube, dass die intern auch eine sehr, sehr homogene Mannschaft haben und da auch versuchen, nur Spieler zu holen, die da auch wirklich reinpassen zum FC Freiburg.
0: Aber dein großes Vorbild in Sachen Sportdirektor ist ja eigentlich Christian Beek, ne?
1: <lacht> naja, Vorbild, Vorbild äh, will ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte mit ihm auf jeden Fall schon mal meine Berührungspunkte. Äh, vielleicht hat sie ja auch damals begonnen? Man weiß es ja nicht. Aber ich war glaube ich damals äh, 20 20 Jahre alt, 1920 und habe bei der bei der dritten Männermannschaft beim also bei Ludwigs bei der dritten Männermannschaft ähm, im Kreispokalfinale gespielt und wir haben das Ding dann geholt und haben das Ding gewonnen und ja sind dann noch war ein Sonntag übrigens äh, und sind dann bei uns in der, im alten im alten Casino, also im alten Sportcasino, sind wir dann gelandet und haben natürlich ja, gebührend gefeiert. Ja, haben auch das ein oder andere Bier äh, vielleicht zu viel getrunken, also vielleicht meine Wenigkeit zu viel getrunken. <lacht> Auf jeden Fall saß Christian Weg neben mir und ich musste am nächsten Tag arbeiten. Ausbildung zum Kaufmann gemacht und da war montags natürlich 9.30 Uhr antreten angesagt. Äh, ja, und äh, bin dann zur Arbeit gefahren am nächsten Tag. Und auf einmal gucke ich in meine Tasche und sehe halt das Telefon, äh, nee, sehe ein Telefon, was mir nicht gehört und dachte so, oh, hast du jetzt ein Telefon gestern, gestern Abend noch mit eingepackt und äh, lass uns, ich gucke mal rein, wem es gehören könnte. Ja, und dann waren halt ja, Nummern von äh, jeder Menge Sportdirektoren aus der Bundesliga, von äh, sehr, sehr vielen Spielern aus der Bundesliga im Handy gespeichert, im Telefon, und dann wusste ich, dass ich das Telefon von Christian Beek äh, vom Tisch mitgenommen habe, und ja. Eine, eine Nummer war, glaube ich,
0: Christian Wörns, hast du gesagt, ne?
1: Eine, eine, Nummer, war, eine Nummer war Christian Wörns, aber ich kann es eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe meinem Bruder dann davon erzählt, und äh, ja, wir haben Christian Wörns dann noch angerufen, aber äh, <lacht> ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass Christian Weg das jetzt nicht hört, aber äh, wir, mussten, wir mussten wenigstens mal die, die legendäre Stimme von, von Christian Wörns hören. Also wer Christian Wörns kennt noch aus seiner Zeit, der der weiß warum.
0: Stimmt, es war eine sehr feminine Stimme, die der immer hatte, ne?
1: Es war eine sehr, es war eine sehr feminine Stimme und deswegen, ähm, die kannten wir so nicht und deswegen wollten wir uns die einfach mal anhören. Ja, aber um das, auch zu, um das auch zu Ende zu bringen, ich war natürlich eine ehrliche Haus und habe dann in der Geschäftsstelle von, von Union Berlin angerufen. Da ging dann seine Sekretärin ran und sagte mir, ja, okay, ich sage ihm Bescheid, äh, ich hatte schon, ja, ich sage jetzt mal, wieder, ich wurde ein bisschen ruhiger. Ja, und dann sagte sie aber, ach, der kommt gerade rein, warten Sie mal kurz, warten Sie mal kurz. da ja, ging natürlich am Telefon und hat mir dann gesagt, wo ich sein Handy vorbeibringen soll, nämlich bei, bei ihm zu Hause, damals noch in Ludwigsfelde. Und ja, das Lustige ist, dass ähm, ich das Handy dann vorbeigebracht habe und seine Frau, seine damalige mit äh, den Kindern, mir entgegenkam. Und die Kinder dann, die Mama gefragt haben, oder die Tochter, die Mama gefragt hat, äh, äh, Mama, ist das der, der Papa Sandy geklaut hat? Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja, das ist er. Ähm, das Lustige dabei ist aber, dass die Tochter natürlich in den Ludwig Felder ansässig war und Jahre später haben wir uns dann noch darüber unterhalten. Also sie konnte sich noch dann, als sie dann auch in dem äh, Alter war, wo man sich dann auch außerhalb äh, des Kindergartens treffen konnte, das heißt irgendwo bei einer Disko, Dis, Diskothek oder, oder wie auch immer, äh, haben wir uns dann darüber unterhalten und die konnte sich noch daran erinnern. Das war, das war sehr lustig.
0: Sehr, sehr sehr schöne Anekdote. Ähm, wir kommen mal jetzt zu meiner 10-Frage-Tendenz-Fragen-Runde. Habe ich natürlich auch für dich 10 Fragen vorbereitet, äh, Tendenzen und mal gucken, äh, ob dir da was äh, bei gefällt. Fangen wir mal an äh, mit der ersten Frage die lautet Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp.
1: Ja, ganz klar, ganz klar, Jürgen Klopp. Also was Jürgen Klopp aus dem aus dem DVB gemacht hat nach 2008, das war einfach legendär. legendär. Ich durfte es äh, nicht nur als Fan äh, vor dem Fernseher beziehungsweise auch live erleben, sondern äh, durfte die Mannschaft auch... Richtig live erleben. Äh, ich glaube, das war sogar 2012, äh, muss das gewesen sein. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das jetzt schon zu dem Zeitpunkt erzählen darf. Ähm, vielleicht heben, uns, okay vielleicht heben wir uns. Die Überleitung war jetzt so, <lacht> zum DVD jetzt so, so gut. Ja, ich, ähm, ich, ich,
0: würde sagen, ich würde sagen, wir heben uns das für nach den, äh, nach den zehn Fragen. Ja, ja okay. Auf. Das, das, okay das passt, klar, da passt es auf jeden Fall auch super hin. Ähm, zweite super, Frage. Ja, nee, aber ja, erzähl noch auf jeden zu Ende.
1: Klopp. Auf jeden Fall Jürgen Klopp.
0: Jürgen Klopp. Ja, auf jeden
1: Fall Jürgen Klopp, weil ich auch äh, ja immer irgendwie eine Sympathie hatte zum, für, den, für den FC Liverpool, ähm, seitdem, ich, seitdem ich denken kann in der Premier League hm. und war natürlich dann schön auch zu sehen, dass er da dann zum Glück noch erfolgreich ist beziehungsweise wurde.
0: The normal one. Genau. Zweite Frage, harter Kern oder BVB-Ultras?
1: ja dadurch dass ich natürlich mit dem harten kern äh, jedes wochenende zusammen bin definitiv der harte kern äh, weil die weil die Verbindung einfach sehr sehr eng ist will aber die ultras nicht außen vor lassen weil ich glaube äh, gerade die ultras das vergisst immer niemand viele lachen immer über echte liebe bei borussia dortmund ähm, wenn man aber ähm, ich sag jetzt mal die ultras so sieht auch von anderen vereinen ähm, da nehme ich auch die die wilde Horde zum Beispiel mit deinen vom FC, Ja, du als FC-Fan, ja. wenn du da im, im Fanblock stehst, dann, dann fühlst du wahrscheinlich auch echte Liebe zu deinem Verein und zu den Fans, die da sind. Und ähm, Ich glaube, das ist genauso wie bei mir als Dortmund-Fan, wenn ich dort quasi im Stadion sein darf oder auch auswärts sein darf, war ich ja jetzt auch die letzten beiden Jahre zum Glück auch nochmal in der Champions League, oder zweimal in der Champions League, was ich sehr, sehr gut fand. Und da sind die Ultras natürlich auch extrem wichtig für den Support.
0: Dritte Frage. Roxette oder Guns N' Roses?
1: Roxette, ganz klar Roxette. Also, es gibt keine andere Antwort als Roxette. Ähm, ich bin mit Roxette groß geworden. Wir haben früher mal einen Urlaub gemacht äh, in, oder sind eigentlich jedes Jahr immer in die, in die damals noch Tschechische Slowakei gefahren, äh, zu Hohen Tatra. Das ist so ein, so ein Berg und in, unser, und in unserem Radio, beziehungsweise in unserem Kassettenradio, lief immer die Kassette bzw. das Album Joyride, wenn ich mich recht erinnere, von Roxette. Und ich kann bis heute wirklich viele Lieder auswendig. Und man muss dazu sagen, ich durfte Marie Fredriksson, so heißt er, ja, die Sängerin, mhm. durfte ich auch zweimal noch live erleben. Einmal in der einer, Mercedes-Benz-Arena einer und einmal in Spandau ähm, bei einem Live-Konzert. Was mich sehr, sehr gefreut hat und natürlich da so ein bisschen nostalgisch wurde. Ne?
0: Auf jeden Fall, also Roxette auch eine Band, auch aus meiner Kindheit, äh, Anfang der 90er. Wie gesagt, Joy White, ich, ich sehe mich doch im Ferienlager mit einem Federballschläger, ich bin Peer mit der Gitarre äh, und mein, mein Kumpel hat irgendwie gesungen ja. und wir haben irgendwie Roxette dargestellt, äh, also auch unglaublich tolle Band. und äh, ja, absolut, nach, also Also vielleicht nach ja. Aber, muss man vielleicht sagen, äh, wenn man die Zahlen wahrscheinlich, die Verkaufszahlen nimmt, nach Aber. Für mich aber so aus Schweden der größte musikalische Export, den man so kennt. Frage Nummer vier. Lukas Barrios oder Haaland?
1: Ja. Kannst du noch mal wiederholen bitte?
0: Ah, Lukas Barrios oder Haaland?
1: Mhm. Den zweiten Namen habe ich. Hast du noch <lacht> verstanden? nicht verstanden? Okay.
0: Also fangen wir an nochmal. Also, Lukas Barrios ist der erste und ja. die, oder ja. Haaland
1: oder Haaland. Ah, okay. Ja, definitiv äh, Erling Arland. Also was was der was der Typ äh, aus Borussia Dortmund macht, das ist ja quasi unsere unsere Waffe momentan. Ähm, auch wenn ich mit Barrios natürlich auch ich sage jetzt mal verbunden bin. Aber der war jetzt in der ja ich sag mal semi semi erfolgreichen Zeit bei Dortmund. Ähm, ich glaube, wir sind sogar mit ihm Pokalsieger geworden. Kann das sein? Ähm, beziehungsweise ja seid ihr auch deutscher Meister, ja. Ähm, der war zu der Zeit auch da, ja. Ähm, ja. deswegen habe ich natürlich Sympathien, aber ich lebe im Hier und Heute und deswegen finde ich Haaland halt überragend. Also, ähm, ja, seine ganze Athletik, seine ganze Ausstrahlung, ähm, sein Abschluss, ja, der ist einfach phänomenal und ich glaube, der wird noch einer der besten der besten Fußballer der Geschichte, wenn er so weitermacht.
0: Also ich finde halt, was, was mir in Haaland oder Haaland, wie auch immer man das ausspricht, so gut gefällt, ist, der steht für sowas ganz Eigenes. Der hat so eine unheimliche, so eine, ist für mich einfach eine unheimliche Naturgewalt. Ja, sein Spiel ist ja. glaube ich sehr, sehr kraftzehrend, aber wenn der wenn der von, bei, bei einer situation ja, Ecke für einen Gegner von Borussia Dortmund geht nach, Torwart fängt ab, wirft nach vorne und Haaland weiß dann schon, äh, wenn er den Ball wahrscheinlich von der Ecke in der Luft sieht, ah, den, den, den fängt jetzt hier äh, unser Torwart mal ab, äh, ob es jetzt Bürki ist oder äh, Kobel heißt der jetzt, glaube ich, dieses Jahr, ne äh, und dann Kopf nach unten und durch ja. bis in die Box rüber, ich, also da durfte da da, da sich ja. gar nichts in den Weg stellen und irgendwie instinktiv dann auch noch richtig stehen, das ist echt echt krass, bei, bei Lukas Barrios dachte ich damals immer nur, der war ja angekündigt als Welttorjäger und alle haben so Dortmund irgendwie belächelt, der Herr Welttorjäger, das ist ja sowas wie Ali Dai damals hier, als er zum, zum ja, FC Bayern ja, ja, kam, ja, ja. aus dem Iran. Aber man muss sagen, ja, ja. Äh, Lukas Barrios, der hat ordentlich abgeliefert und wurde da auch relativ schnell zum Publikumsliebling. War, glaube ich, auch das, das erste Meisterjahr von, von Jürgen Klopp. Deswegen habe ich ihn reingenommen, weil er auch ja, tot, weil, bei dem, beim Publikum auch sehr beliebt war. Kommen wir mal zur fünften Frage: You never walk ja. alone oder Heya BVB?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich finde. You Never Walk Alone ist einfach ja so ein so ein Alltime-Klassiker, ähm, wo man einfach auch ein mega Feeling hat, wenn du einmal im Westfalenstadion warst oder bist, dann ähm, willst du dieses Lied hören, ja und du willst deinen Schal in die Höhe strecken und du willst bei diesem Lied einfach mitsingen und äh, ja das ist auch wieder die Liebe zum Fußball und die Liebe zur Atmosphäre. Ähm, da werden Gefühle freigesetzt, die man sich nicht vorstellen kann, ähm, wenn ich hier quasi, also zum Glück ist es ja so, dass gerade bei Sky, wenn es Sky überträgt äh, und Dortmund zeigt, dann sind die ja zum Glück immer alle ruhig, wenn das Lied kommt im Stadion, äh, wenn es eingespielt wird von, weiß gar nicht, ob Moby Dicke das einspielt, aber wenn es eingespielt wird, äh, dann, ja, mache ich hier auch immer extrem laut und äh, sing mit, also ist für mich einfach irgendwie auch ein ein Fußballlebensgefühl, dieses Lied.
0: Ja. Ich hatte nur gedacht, weil in erster Linie verbindet man es ja mit äh, Liverpool. Ich weiß aber auch, dass äh, äh, Celtic Glasgow ähm, auch äh, hm. You Never Walk Alone äh, oft als Hymne nimmt oder äh, als Hymne hat, keine Ahnung. Und es gibt aber auch so Vereine wie Mainz 05, die spielen, aber den kauft man es irgendwie nicht ab. Ja. Ja, also ich, ich muss ja. schon sagen, wie du gesagt hast, wenn man's, ich habe es noch nicht live erlebt im, im Westfalenstein, weil ich da leider noch nicht war, aber das steht auch noch auf meiner Agenda ganz oben, aber allein schon, wenn man die Bilder sieht, diese ganze äh, Südtribüne und dann dieses Lied und die, äh, ja, das ist schon, das, ja. das macht mit jedem Fußballfan was und ich, also alle die, mit denen ich geredet habe, die bisher einmal im Westfalenstein waren beim Spielen von Borussia Dortmund, egal ob sie jetzt Dortmund-Fans waren oder nicht, da war jeder beeindruckt von, das ist da ganz klar.
1: Ja, also ich war, ich äh, habe einen ganz guten Freund, der ist bei den Ultras, der wohnt zwar in Berlin und der war damals beim Spiel Liverpool gegen, gegen Dortmund äh, auch direkt hinterm Tor im, im Gäste-Fanblock und der hat gesagt, das war ja eigentlich das schönste Gefühl äh, überhaupt, was er, da, was er da empfunden hat, als beide quasi, beide Fangruppierungen oder das ganze Stadion quasi, äh, da You Never Walk Alone gesungen hat.
0: Frage Nummer 6. Mats Hummels. Oder Julius César, wenn der dir eigentlich noch was sagt?
1: Aber hundertprozentig. Also Julius César war damals, äh, als ich zur zu, zu Liebe zu Borussia Dortmund kam, äh, natürlich auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Eckpfeiler. Aber damals habe ich Fußball noch nicht so verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, als, als kleiner Junge. Äh, später dann schon. Und ich weiß, was Mats Hummels äh, für den BVB getan hat. Äh, gerade in der in der Zeit, wo wir zweimal Deutscher Meister wurden, in der Zeit, wo wir im Champions League Finale waren ähm, und deswegen ganz klar Mats Hummels. war auch dann übrigens äh, vielleicht ist es Zufall oder muss Zufall sein, äh, war auch eigentlich mein Idol immer als, als Innenverteidiger habe ich immer so ein bisschen auf ihn auf ihn geschaut auf seine Spieleröffnung fand ich immer sehr sehr gut wie er Sachen anti, äh, antizipiert hat einfach ähm, ja deswegen ganz klar Mats Hummels.
0: also für mich in meiner äh, Verklärtheit äh, gab es eigentlich auch nur so drei Dortmunder Innenverteidiger Schrägstich Liberas oder Liberos, weil äh, Cesar, Julius César hatte eher in einer Zeit gespielt, wo Dortmund noch ein Libero hatte und es gab eigentlich nur drei Spieler, äh, die von hinten mit einem langen Ball einfach eröffnen konnten. Das waren für mich äh, Mats Hummels, wie du sagst, Julius Cesar und Matthias Sammer. Das waren für mich die drei, ja. die drei Spieler, die es drauf hatten. Ähm, siebte Frage, und jetzt will ich mal gucken, was für ein Dortmund-Fan du bist. Siebte Frage ist: Erster FC Köln oder Borussia Mönchengladbach?
1: Also ganz klar, ganz klar der erste FC Köln. Also mich verbindet ja quasi äh, vieles zum FC. Also der FC ist ja so meine zweite Liebe, wenn es ums Ruhrgebiet geht, äh, dadurch, dass mein Vater. Äh, jahrelang in Köln gewohnt hat, jetzt immer noch in der Nähe wohnt, Ich das Frühbrauhaus und auch das Gaffelbrauhaus. Ah, oh, herrlich. Ähm, ja, von, äh, von innen wie meine Westentasche kenne, so kann ich so kann ich ja sagen. Nee, also ich war auch schon beim FC. Ähm, ich war damals übrigens auch mal in Nüngersdorfer, ja, als das Nüngersdorfer war oder hieß, da wurde es gerade umgebaut, äh, war ich mit meinem Vater zu Besuch und es war eigentlich ganz nett, kannte ich auch so nicht. Äh, da sind in der also, es ist der ja Aachener Straße, die Hauptstraße, genau. in quasi, die dann auch zum, genau, zum, 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 Müngersdorfer Stadion führt. Und dort sind wirklich alle Geldautomaten ausgefallen und, äh, wir wollten zum legendären Spiel FC gegen Union Berlin. Ähm, ich glaube, das war die höchste Niederlage, die Union Berlin auswärts erfahren durfte. 7 ja, zu 0 damals. Genau, und wir durften die noch live erleben, weil uns der FC ähm, auch ohne Geld, beziehungsweise die Ordner auch ohne Geld ins Stadion gelassen haben. Kannte ich so nicht, äh, haben natürlich ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, aber das macht auch den FC aus, das macht das Rheinland aus und ich liebe halt auch diese, diese rheinische äh, Fronatur, ja, beziehungsweise Kultur.
0: Frage Nummer 8. Jörg Heinrich oder Thorsten Matruschka?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich ähm, habe da ja mit beiden so ein bisschen meine Berührungspunkte und zwar Jörg Heinrich, der, der hat ja für meinen für meine Heimatverein äh, für meine erste große Liebe ja äh, selbst gespielt. Dann noch für meine zweite Liebe, also erst für meine zweite, dann für meine erste. War ja auch ein sehr erfolgreich 97 Champions-League-Sieger äh, geworden mit, mit Borussia Dortmund. Dass ich ihn dann auch selbst erleben durfte, ähm, ist natürlich Absolut klasse. Der war doch der 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 auch, auch noch, bis,
0: bis vor kurzem war der doch auch noch äh, Trainer beim Nachbar bei euch bei Luckenwalde, ne?
1: Ja, bei Luckenwalde. Deswegen, hm. ähm, ja, ich weiß so ein paar Geschichten. Ähm, ich weiß, wie er, wie er dort ankam als Trainer und äh, man steckt ja da auch ein bisschen tiefer dann drin ähm, durch, seine, durch seine Freunde, die da selbst noch spielen übrigens in der Regionalliga. Ähm, auch ein sehr, sehr enger Freund von mir. Ähm, und. Ja, ich weiß wie er, ich weiß, wie er ist, ist halt auch ein, ein, ja, ein toller Mensch, kann man sagen, war ein toller Fußballer. Ähm, war übrigens äh, Trainer jetzt in der Mannschaft, äh, wo mein Bruder jetzt wieder Trainer ist. Mein Bruder ist ja auch Trainer, weil bei ja, dir im Podcast haben. Ähm, habe mit ihm Verbindung, aber zu Thorsten Matuschka habe ich eigentlich eine engere Verbindung, weil ich Thorsten Matuschka als Typ einfach überragend finde. Ähm, ich finde seine lockere Art, seine natürliche Art, der ist komplett auf dem Boden geblieben. Ähm, Für mich einfach Weltklasse. Ich durfte sehr, sehr oft gegen Tusche spielen, ähm, weil wir immer quasi in Vorbereitungsspielen gegen Altlinikel gespielt haben. Da hat er nämlich dann nach seiner Karriere bei, bei, äh, bei Energie gespielt. Er war ja bei Union, dann bei Energie, also bei, Energie bei Union dann wieder bei Energie. Ähm, auch gegen Energie habe ich im, im Pokal, Viertelfinale war es, glaube ich, oder Achtelfinale gegen ihn gespielt. Ähm, ja, ist natürlich nur Cory Fehl, was der am Ball konnte. Der konnte ihn nicht bewegen, aber der konnte den Ball halt da schießen, äh, wo sein Kopf sagte, dann ist er drin. Also, ähm, ja, ist überragend. Und bei meinem Abschiedsspiel hat er auch ein tolles Video aufgenommen, zum Glück. Ähm, also, zum Glück sage ich, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, ähm, wo er auch liebe Grüße dagelassen hat, weil ich ihn erst eingeladen hatte und er dann aber nicht kommen konnte. Also, ja, Weltklasse Typ. Also, wenn du mich fragst, definitiv Thorsten Matuschka.
0: Super, auf jeden Fall kann es nur wiedergeben. Ich durfte ihn, also ich kenne ihn jetzt vielleicht noch nicht so nah und gut wie du, aber ich habe einmal gegen ihn spielen dürfen, ebenfalls im Pokal, als wir gegen Union gespielt haben mit Grünau. Und dann gab es so eine Situation, da ist irgendwie Einwurf für Union und Tusche deckt den Ball vor mir ab, ne, Arsch raus. Äh, ich komme nicht ran, Tusche so breitbeinig vor mir. Ich denke mir so, okay, wenn ich nicht äh, rechts und links vorbeikomme, dann äh, gehe ich einfach mal durch die Beine und hab so ein bisschen leicht, äh, glaube ich, in, äh, in seine Weichteile getreten. Und äh, ich dachte dann gleich so, okay, jetzt ist vorbei, jetzt dreht er dich gleich um und wird dich so fertig machen, äh, verbal, äh, was er doch für ein toller Hecht ist und wo er spielt und was ich mir erlaube. <lacht> ähm, und Tusche war aber ganz, ganz ruhig. Und meinte nur, ey Shiri, der tritt mir den Arsch. <lacht> und nichts weiter. Also Und das ganze Spiel über, weil ich war da mein direkter Gegenspieler, war auch, wie du gesagt hast, äh, ich glaube, weil es auch sehr sonnig war an dem Tag, äh, läuferisch war es einer der perfektesten Gegenspieler für mich. Äh, ich glaube auch, ich habe auch alle Kofferduelle ja. gewonnen, aber, aber als ich Tusche mal einen halben Meter nicht äh, also als ich aus den Augen gelassen habe, ähm, hat er den Ball einmal Volley genommen aus, ich glaube, eine Flanke von Ruprecht, diagonal übers halbe Feld, er hält die Innenseite hin und er geht in den Winkel, äh, ins lange Eck, unglaublich, also da hat man an einer kurzen Szene einfach gesehen, äh, wie viel Klassen besser dieser Mann doch Fußball spielen konnte. Kommen wir mal zur nächsten Frage, das ist jetzt so die Frage, äh, Pest oder Cholera für Dortmund-Fan wahrscheinlich, Schalke 04 oder der FC Bayern München?
1: Ja dann doch schon den FC Bayern München weil äh, ähm, ja also ich habe du Schalke wirklich gar keine Verbindung soll ich jetzt auch nicht so anhören als wenn das sagt er jetzt Borussia Dortmund Fan ist sondern ja ich finde was die da veranstalten äh, finde ich einfach nicht gut beziehungsweise ähm, ja habe ich da überhaupt gar kein Feeling <lacht> also ähm, finde die Blaue vom, auch, äh, vom
0: Feeling her hatte ich ein schlechtes Gefühl <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Der Schwung ist auch überragend. Nee, ich finde die Farbe Blau jetzt auch nicht, also ich, sehr gut Rot passt jetzt eigentlich auch nicht zu mir, aber ähm, nee, ist ja natürlich so, dass du in FC Bayern, auch wenn du jetzt international Fußball guckst, dann schon feierst und ich sage jetzt mal auch, dann hoffst, dass die ähm, das für für Deutschland, beziehungsweise für den deutschen Fußball irgendwie wuppen. Ähm, da drückt man schon den Bayern äh, die Daumen. Aber wenn jetzt quasi um ja, also um die direkte Konkurrenz zu Borussia Dortmund geht, dann eher weniger, definitiv. Aber dann würde ich doch lieber mehr, ein bisschen mehr zum FC Bayern zentieren als zum FC Schalke.
0: Und die Frage Nummer 10. Urlaub im Süden oder Südtribüne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also auf der Südtribüne ähm, ist es natürlich wunderbar, die Stimmung oder das Wetter ist vollkommen egal ja und äh, du hast trotzdem gute Laune beziehungsweise ähm, kannst für das da sein, ähm, was dir am Herzen liegt, nämlich für Borussia Dortmund und äh, da auch supporten und die äh, zum Sieg hoffentlich schreien. Ähm, Urlaub im Süden ist für mich aber auch ganz wichtig, weil selbst im Urlaub auch im Süden lernst du Fußballer kennen. Kleine Anekdote, ähm, ich bin übrigens ein absoluter Mallorca-Flieger. Also, ähm, ich glaube, seit 2008 oder 2009 war ich jetzt schon, boah, ich weiß gar nicht, 14, 15 Mal auf der Insel. Das ist viel. Ähm, äh, wie bitte?
0: Das ist viel, sage ich. Ich war einmal dort, ein einziges Mal.
1: Nee, ich, ich war wirklich schon sehr, sehr oft da und. Ähm, ich habe sogar, also, ist auch wieder Hut ab von meiner Partnerin, ja, die, die ist, äh, zu zwei, oder war bei zwei, ähm, Flügen war die mit dabei. Wir sind dann einmal weiter geflohen nach Portugal. Da haben wir uns übrigens das Stadion vom FC Portugal in Portugal angeguckt, war auch sehr schön, aber das andere Mal war viel, viel besser, weil ich da wirklich eine absolute Legende getroffen habe und, ähm, ja. Das war, das war so, dass wir auf der Insel geblieben sind, als die anderen Jungs nach Hause geflogen sind und äh, waren dann quasi in so, einem, in so einer kleinen Strandbar, ähm, auch in der Nähe von Costa Portals, Portals News ist so eine, so eine englische englische Gegend auf der Insel. Und dort kam auf einmal, also wir saßen, ich glaube, ich habe eine Apfelschorle getrunken oder so, also definitiv war es eine Apfelschorle. Und da kam auf einmal, jemand vorbei, der so ein bisschen leicht angeschossen war. also ähm, Und ich habe ihn so nur von hinten angesehen und der ist so weggelaufen und ich dachte nur, den kennst du doch irgendwo ja, Also irgendwo kennst du den. So Und dann habe ich die ganze Zeit gegrübelt und habe dann noch so ein bisschen hinterher geschaut und dann hat er sich dann in seine, in seine Lounge fallen lassen. Man muss sagen, da waren wirklich nur 15, 20 Leute in mhm. dieser Bar, also war ich an so einer Klippe und war wo so ein, so ein, so ein, so ein Insider. Und ja, und dann habe ich gesehen, ne, Wine -Gigs, Das ist Wine Da sitzt einfach Wine -Gigs. Gixi. A ja, alleine bei den, also alleine kamen dann wieder alle, alle Erinnerungen hoch. allein wegen den ganzen Duellen natürlich auch und Manchester United gegen Bayern ähm, war natürlich richtig krass. Und äh, ich sagte dann, ey, da sitzt Wine -Gigs zu meiner Partnerin oder zu meiner Freundin. Und sie sagt zu mir, wer ist denn Wine -Gigs? Ich sage so, wie bitte? Du kennst Wine -Gigs nicht? Kennst du mich, da ich wir versucht zu erklären, dass ein ungefähr so wäre, als wenn da gerade Heidi Klum vorbeilaufen würde oder wie auch immer. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, war natürlich dann auch Weltklasse. Ähm, als er dann wieder zurückgelaufen ist, weil zurück laufen wollte, er getrocknet ist so ein bisschen, ähm, habe ich ihn dann auch nach dem Bild oder einem Foto fragen dürfen und wir haben zusammen ein Foto gemacht. Und ja, das, das kleine, große Treffen, äh, so einen Fußballer zu sehen, werde ich auch nie vergessen. Ähm, war einfach eine überragende eine Situation. Ach herrlich. Also also trotzdem würde ich sagen, Südtribüne.
0: <lacht> um das nochmal abschließend äh, zu sagen, Südtribüne. <lacht> genau. Ähm, kannst du dich eigentlich noch erinnern, wann du das allererste Mal überhaupt in einem Stadion warst? Dein allererstes Stadionerlebnis?
1: Oh, das wirklich ganz, ganz schwierig. Also ähm, ich habe ja, hab ja damals als, als Jugendlicher mein, meine, äh, mein Leben im Stadion beim SV Babelsberg verbracht, sozusagen in jungen Jahren. Ähm, war damals dort auch im Fanblock so ein bisschen, ähm, weil man natürlich auch in der Jugend dort gespielt hat. Und das hat sich dann auch über Jahre hinweg so, ist es, ist es geblieben. Aber jetzt interessiert es mich wirklich, ehrlich gesagt, eher weniger, aber schon jetzt seit 25 Jahren eher weniger. Ähm, aber das erste Mal, ich kann mich ganz gut erinnern, ähm, da war ich 14 und zu meiner Jugendweihe sind wir dann gemeinsam mit der Familie ähm, nach Dortmund gefahren und haben uns dort ähm, Borussia Dortmund gegen den FC angeschaut. Ich glaube, wir haben 2-1 gewonnen, also Borussia, mhm. ähm, wir saßen oder wir standen auf der Südkribüne ähm, und mit den 14 Jahren war es dann so, dass ich ein bisschen Angst um meinen Bruder hatte, weil der FC nämlich 1 geführt hat und mein Bruder dann auf der Südtribüne komplett äh, komplett gejubelt hat. Und das kam auch nicht so gut an, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Aber wir haben das Ding zum Glück noch gedreht.
0: David Ja, also das,
1: das müsste ja, also man so anfangen weiß ich gar nicht, äh, Anfang 2000 gewesen sein, kann auch 99 gewesen sein. Kann mich aber auch noch sehr gut erinnern, das äh, ist mir auch sehr wichtig, weil natürlich Berlin und Tennis Borussia ähm, haben wir ja auch schon gespielt, mit, mit unserer Mannschaft bei Tennis Borussia. Ich mich sehr gut erinnern kann an einen Freitagabend, nee, Montagabendspiel war es, glaube ich, damals noch Montagabendspiele bei DSF, überragend übrigens, ja. Ähm, wird heute nicht mehr so wahrgenommen, aber für mich oder beziehungsweise für alle waren die Montagabendspiele immer ja, das non Ultra, Darauf hat man irgendwie immer gewartet, als man nach Hause kam. Und damals hat äh, der FC bei Tennis Borussia gespielt äh, im Monsenstadion und da war ich auch vor Ort.
0: Ja, als, als Köln-Fan hat, hat man in den äh, Jahren damals sehr viele Montagsspiele äh, sehen müssen, schrägstrich schräg dürfen. <lacht>
1: Ja, hätte äh, warst du auch da?
0: Nein, äh, nicht bei dem Spiel, aber Montagsspiel äh, beinhaltet ja, dass es ein Zweitligaspiel ist. Und das meinte ich damit, dass man, ja, als, F dass man als fc von halt also. einige Montagspiele sehen musste. Äh, beziehungsweise ah, so, okay. durfte. Ich habe dich, hab
1: dich, <lacht> nee, hab dich nicht ganz verstanden, aber jetzt, aber jetzt ja, jetzt hat es mich klick gemacht. Wie bist ja, du? Wie bist also, natürlich, jetzt du dann, nach der Zeit natürlich jetzt noch. Unzählige Spiele im Stadion verfolgt, selbstverständlich.
0: Wie wie bist denn du im Stadion? Bist du? Äh, hast du? Gibt es da gewisse Rituale, äh, die du da so hast oder, oder
1: Also mein erstes Ritual ist auf jeden Fall, dass ich, ähm, na wie soll ich sagen, kann ich das hier so sagen? Ja klar, hundertprozentig. Also ich brauche auf jeden Fall ein Bier in der Hand. Das ist mein Ritual, ja definitiv. Ähm, und dann muss ich sagen, dass ich wirklich auch mitsupporte. Also ähm, ich glaube, das gehört eigentlich auch dazu. Ähm, ich fliege ja nicht nach London und ständig da ins Rambler gegen Tottenham, um dann quasi dazu äh, dazustehen und Fußball zu gucken, sondern da geht es ja darum, dass ich für Borussia Dortmund auch da bin. Also für mich auch als Event quasi, um das mitzunehmen, das Wembley-Stadion, aber in erster Linie, um Borussia Dortmund zu supporten. Ja, hättest, du, hättest, du, meine, äh,
0: hättest du bei dem Spiel, was du gerade gesagt hast, Tottenham gegen äh, Dortmund, was glaube ich auch für Dortmund gar nicht so toll geendet ist, äh, hättest, nee, du, ja. hättest du als Fußballfan und als England-Fan, wie du ja auch gesagt hast, hättest du nicht lieber ja. äh, anstatt in dem neuen Wembley äh, an der alten White Lane gestanden?
1: Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es das Wembley war, ähm, war es natürlich, also das neue Wembley, kann mich noch erinnern, ich äh, glaube, Herr, Herr Panda hat das damals äh, eröffnet, mit äh, England gegen Deutschland. Ich glaube, Herr Panda hat damals, ich muss Herr Panda ja, sagen, Christian weil Schalker, ein Schalker war, <lacht> Ja, genau, hat, hat das Ding, glaube ich, da eröffnet. Er, Herr Hamann hat das alte geschlossen genau. und Herr Panda hat es wieder eröffnet. Ähm, ja, also... Ähm, nee, also du hast natürlich. Wembley Stadium ist Nostalgie, ist Historie, ähm, auch wenn es jetzt das Neue ist, aber es macht schon was her definitiv. Also sieht schon ist schon echt klasse, wenn man da ist. Auch diese englische Stimmung hat, ist ja so, ja, hat ja sowas an sich, was, was einmalig ist. Ähm, die, die Gesänge dort, wie auch immer. Ähm, die White Hart Lane fand ich immer sehr sehr cool, weil die, weil die immer sehr sehr eng am Feld war, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ähm, da war ja selbst die, da war ja selbst die, die ähm, Tribüne quasi in dem, bei den Langgraden ähm, war ja da relativ nah am Feld. Ähm, ja, als, als der Fandafahrt noch gespielt hat in seinen besten Jahren, wäre es sicherlich interessant gewesen, aber ich fand das im wir wirklich wirklich erst so sein, als wir da waren.
0: Das ist auch so, seitdem ich auch mal dann bei der Auswärtsfahrt beim FC mit war oder so und ich kann mir deswegen das auch so ein bisschen nachempfinden. Wenn man früher vielleicht immer so gedacht hat, na ja, jetzt fährst du da zum Auswärtsspiel nach London, machst so eine weite Strecke und und dann verlieren die da, ich glaube, 3-1 oder 3-0 haben die, glaube ich, verloren. ne Und dann hat man immer früher so mhm, gedacht, klar, ja, das, das war da wahrscheinlich jetzt völlig umsonst, da hinzufahren. Aber wenn man einfach mal die ganze Fahrt mitgemacht hat, allein schon dieses mit den Leuten zusammen sein, du bist ja über, fast einen ganzen Tag vorher mit deinen Freunden zusammen und äh, trinkst ein Bier und äh, unterhältst dich über Gott und die Welt oder äh, stimmst dich einfach so aufs Spiel ein und äh, klar will man auch gewinnen, aber das ist, äh, wenn du nur ins Stadion gehen würdest, äh, wenn du es nur davon abhängig machen würdest, dass das Ergebnis am Ende auch stimmt, dann, dann, dann hast du Fußball nicht verstanden, bin ich immer so der Meinung, sondern es geht einfach um das große Ganze, auch mit den Leuten einfach zu sein. Ähm, wie gesagt, auch London, auch eine coole Stadt und ähm, darum geht es eigentlich, eigentlich im Fußball. Ähm, ja, Ich hätte halt nur gedacht, so diese mich berühren auch noch diese alten äh, englischen Stadien mhm. und äh, finde es auch traurig. Ich weiß nicht, ob die Pläne schon in der Schatulle, wahrscheinlich liegen sie da schon drin, um vielleicht eine neue Anfield Road zu bauen, weil ich mhm. glaube, wenn, wenn das Stadion geht, dann äh, da hat er, glaube ich, auch so auf, 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 auf der Koptribüne alles auch begonnen, so mit den Gesängen und also ja. so erzählt man sich ja. Äh, das ist schon äh, ja, ein großes Stück äh, Fußballgeschichte. Ähm,
1: ja, definitiv.
0: Jetzt kommen wir mal zum, weil die Zeit hier schon ganz schön voranschreitet. Äh, Philipp, da müssen wir jetzt mal äh, ein bisschen den Turbo ein, einschalten. Ja, aber, ja, eine, aber, eine, aber eine Geschichte musst du hier definitiv noch erzählen. Und zwar die, als du äh, ein Foto mit neben Subotic wolltest, was eigentlich normalerweise eine Sache ist, die vielleicht fünf Sekunden dauert und dann ist es äh, im Kasten und du äh, kannst drei Filter rüberlegen und es bei Instagram hochladen. Äh, aber bei dir ist die ganze Nummer äh, äh, ein bisschen ausgeartet und aus einem kurzen Selfie ist äh, ein ganzer Abend geworden. Erzähl uns nochmal, wie das zustande kam.
1: Ja, also wir sind, ähm, ich muss, ich muss sagen, wir sind äh, nach Dortmund gefahren. Wir hatten Freitagabend ein Spiel in Waltersdorf ähm, und also in Waltersdorf, nahe Berlin. Und wir, wir, sind dann quasi nach diesem Spiel nach Dortmund gefahren, weil wir natürlich da wegen den Reisen nach Dortmund, da hat man natürlich so, ähm, ich sage jetzt mal Bekanntschaften gehabt schon und ähm, die wollte man da besuchen beziehungsweise Sind dann sind dann da auch ähm, Feiern gefahren, also wir sind quasi aus Berlin an einem Freitagabend quasi extra nach Dortmund gefahren, um feiern zu gehen und waren dann halt dort in, in einem Club, Dortmund hat, äh, hat am Freitagabend auch gespielt, ja und die Mannschaft waren auf einmal mit im Club, also die gesamte in dem, in dem VIP-Bereich und ähm, hab nur am Anfang gesehen, wie, wie Nuri Schahin an mir vorbeigelaufen ist, dann Lukas Tischek, dann bin ich hinter Lukas Tischek noch hinterhergelaufen, habe gefragt, ey Lukas, hier, bin aus Berlin und naja, wenn du dann acht und Thomas, dann kannst du dir ja vorstellen, äh, dann erzählst du irgendwas, der hat auf auf mir irgendwas erzählt und ist dann rausgegangen. Naja, aber wie gesagt, habe ich dann gesehen, dass noch jemand quasi an der Kette direkt stand von dem VIP-Bereich. So, ich mit zittriger Hand natürlich hingelaufen, habe neben Sobotitsch, der dann da stand, gefragt, ob er mit mir ein Foto machen kann und ähm, kam dann mit meinem Handy oder mit meinem Telefon gar nicht zurecht, also äh, überhaupt gar nicht. Und er hat die ganze Zeit da gestanden und hat dann irgendwann gesagt, gib mir mal das Telefon bitte, hat die Kette aufgemacht, hat gesagt, komm mal rein, setz dich mal hin, wir machen jetzt das Foto zusammen. Ähm, also ich war jetzt nicht so hammerhart, dass ich nicht mehr reden konnte oder wie auch immer, sondern einfach gesehen, dass ich mit dem Handy nicht klarkam. Und ja, dann war ich in dem VIP-Bereich drin, äh, neben hat mir das Foto gemacht, sind übrigens ganz, ganz lustige Säler geworden <lacht> und habe dann natürlich auch mit anderen Leuten noch Bekanntschaft gemacht. Ähm, ja, saß dann bestimmt eine halbe Stunde neben Shinji Kagawa und er kannte mich nicht was auch ganz gut war. Also er wusste nicht, ob ich wichtig bin oder nicht. <lacht> äh, sein, sein Dolmetscher, sein Dolmetscher auch nicht. Und wir haben uns die ganze Zeit unterhalten. Also das war ganz lustig. Bei jedem Spiel quasi mit auf der Bank und hat immer quasi wiedergegeben, was Popo von ihm wollte oder wie auch immer. Was dann auch wieder lustig war, dass als Kagawa quasi bei Man United war, saß der Typ auch wieder mit auf der Bank, der Dolmetscher, auch bei Man United wieder der gleiche. Ja, wir haben uns dann eine halbe Stunde unterhalten. Ich weiß noch, dass da Roman Weidenfeller Vogelwild da unterwegs war. Mario Götze noch in seinen jungen Jahren hat dann so gerade mal über den Tresen rüber geguckt, wird er wahrscheinlich heute noch, aber da war es noch nicht so eine ja, Gestalt oder so ein gestandener Spieler wie heute. Ja, war lustig. wir habe ich auch mit, mit Marcel Schmelzer äh, lange unterhalten. Ist, glaube ich, glaub ich, ein äh, alter
0: Magdeburger, Junge, ne? Marcel Schmelzer?
1: Ein alter Magdeburger, das, das ist dort auch zum Vorschein gekommen, beziehungsweise haben wir darüber auch gesprochen. Ja. Ähm, aber die Zeiten, also wenn ich mir heute die Bilder von diesem Abend angucke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, du erkennst die Leute kaum wieder. Man erkennt <lacht> sich selber kaum wieder, weil es wirklich ja jetzt schon, naja, fast zehn Jahre her ist. Aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Nummer und wird auch immer im Gedächtnis bleiben.
0: Ah, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann sieht man, sieht man auch wieder, dass Fußballer eben dann oder Profifußballer auch am Ende nur Menschen sind. Zwar nicht, wenn man auf ihr Konto guckt, aber äh, wenn man dann sieht, wie der Alkohol auch fließen kann, äh, das geht bei äh, Bezirksoberligisten oder Landesligisten äh, genauso gut. Äh, genau, definitiv. Philipp, kommen wir mal zum Abschluss noch zum berühmten Karriereraten. Ja. Du hast drei Spieler für mich, ich habe drei Spieler für dich. Wir werden es abwechselnd machen du darfst anfangen und äh, mich äh, als allerersten abfragen. Mit, du, wie, das, wie das geht, hast du ja verstanden. Immer chronologisch ja. die Vereine aufzählen und ich muss dann wissen, äh, wen ich erraten muss.
1: Okay, also ich habe definitiv, das kann, die Hilfestellung will ich dir auch geben. Ich habe zwei Spieler, die wurden bei einer WM bekannt, die mir ja bis heute noch in guter Erinnerung bleibt, äh, ist aber keine, ja, die jetzt quasi in letzter Zeit oder in den letzten, im letzten Jahrzehnt stattfand. Das ist okay. Also das ähm, ist ja so, für mich, ich, äh, ich
0: liebe Herausforderungen beim Karriereraten.
1: Ja, okay. Okay. Also ähm, die erste Station, soll ich auch die, die äh, Jahreszahlen sagen? Ähm, nee, lass mal die Jahreszahlen weg. Okay, alles klar. Erste Station war Malmö FF. Hm? Die zweite war Borussia Mönchengladbach.
0: Martin Dahlin? Na,
1: das ist Weltklasse. Also <lacht> so schnell hätte ich das nicht erwartet. <lacht> so schnell hätte ich das nicht erwartet. Äh, ja, okay. War, ah, cool. Also dann äh, habe hab
0: ich gerade meinen ersten Punkt geholt. Dann äh, würde ich jetzt den ersten Spieler für dich machen. So. Erste Station... ESFC Malay, dann Lausanne Sport, Bayer 05 Uerdingen, Borussia Dortmund, Grasshoppers Zürich, Young Boys Bern und Karriere beendet bei Lausanne Sport.
1: Spielt schon lange nicht mehr. Ach du meine Güte. Ich hab, mir ist ganz spontan Philipp Degen eingefallen, aber der wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber
0: äh, es ist ein Landsmann von ihm. Das wird man ja, erkennt man ja unschwer äh, an den Mannschaften, aber eine ganz große Figur im Dortmunder Sturm.
1: Eine ganz große Figur. Stefan Schappi sagt. Richtig. <lacht> nee, der Schappi. Jetzt der zweite Spieler ja, auch, für mich. Auch, ja. auch legendär übrigens. Hab den auch mega gefeiert in den 90ern. Äh, deswegen, Also wegen, wegen Typen wie ihm bin ich auch zu Borussia Dortmund gekommen, muss ich sagen, also echt herausragender Stürmer gewesen. Ich
0: fand, immer, ich fand immer geil, der hat immer denselben Torjubel gehabt, also ich meine, heutzutage denken die sich ja immer sonst was aus, die Spieler, aber Schappi hat immer sein Tor geschossen und hat dann, ich würde es heute den äh, Manuel Neuer Reklamierarm nennen, den Arm einfach nach oben, den Kopf nach unten und in die, auf die Südtribüne zulaufen und immer so, äh, so die ja. Hand nach, zum Winken nach oben, das war immer der Torjubel von Stefan Schappi, also den kannte damals hier keine Sau, äh, Anfang der 90er und äh, ich glaube, der war auch so schnell Publikumsliebling in Dortmund, ich erinnere mich da an die ersten Spiele, die ich damals so gesehen habe von Borussia Dortmund, auch diese, war auch diese UEFA-Pokalsaison mit Stefan Kloß, äh, Meterschießen in OSEA ja. und äh, da war Stefan Chapuzard äh, und natürlich auch später in der Champions League-Mannschaft äh, ein in ganz, ganz entscheidender ähm, Spieler für Borussia Dortmund.
1: So. Definitiv. Ein überragender Spieler.
0: Ein ich überragender. Ich glaube, ich
1: hatte Spieler. sogar ein Trikot von ihm damals. Ich glaube, ich hatte ein Trikot von ihm. Da ah,
0: okay.
1: Bin ich mir sogar fast sicher, muss ich mal unten im Keller gucken, ob das mal irgendwo rumliegt.
0: So, jetzt bist du dran mit dem, mit dem zweiten so, Spieler. Ja,
1: jetzt wird jetzt, jetzt wird's heiß. Also ich habe ja die, die, den ersten Hinweis eigentlich schon gegeben. Jetzt kommt der zweite Spieler. Äh, FC Constanta. Äh, Sportul, Studentech. Steau <lacht> Bukaresti. Also Steau Bukarest.
0: Okay, dann möchte äh, Real
1: ich... Real Madrid.
0: Ich möchte lösen. <lacht> Weil ja, nach dem ja. Spieler wurde ich jetzt schon zweimal gefragt. Georgi ja, Haji. Äh,
1: Ach, wirklich, ja?
0: Aber dabei höre ich raus, äh, Philipp, dass, äh, dass diese WM, die du meintest, die WM 94 in den USA war.
1: Die WM 94 war die legendärste WM überhaupt. Ich äh, habe hab ein Video damals gehabt, äh, die besten Tore und besten Paraden der WM 94. Ach geil. Ähm, ja. Kann ich heute noch sagen, Torschützenkönig Oleg Salenko. Weil er in einem Spiel gegen Kamerun äh,
0: fünf Tore gemacht hat. Äh,
1: Genau, richtig. Und äh, nach dem Solo von Zayed Obeiran hat die Saudi-Arabische Nationalmannschaft, äh, hat jeder Spieler einen Wohnwagen geschenkt bekommen. Ähm, <lacht> das, keine, ist ja, äh, das ist
0: ja das ist ja das ist ja richtig äh, Geschichtsgut, was du hier äh, vorträgst. Das wusste ich nicht. Ja,
1: das, ist, <lacht> das wissen wir richtig.
0: So, dann kommen wir mal zum zweiten Spieler, äh, den ich mir für dich ausgedacht habe. Den erredst du auf jeden Fall. Also, Sparta Prag? Von Sparta Prag. So zum so richtig? Ja, richtig. Okay. Sehr <lacht> äh, ja. ähm, einer, gut. Einer, einer der besten Spielmacher in Dortmund äh, zu seiner Zeit definitiv gewesen. Ich meine, ich glaube, der hat äh, gerade mal, weiß ich, 30 Kilo gewogen aber wie, der, wie elegant der mit dem Ball war. Also auch einer der ersten Spieler, die ich gesehen habe in der Bundesliga auch, die körperlich so eigentlich im Nachteil waren, aber mit Ball schnell und auch technisch gut waren. Also super Spieler.
1: Mit Ball überragend. Ich habe den auch damals so krass also so krass gefeiert und ähm, war ein absoluter Mehrwert mit Jan Koller zusammen als, als Tschechen-Duo. Ähm, bei Borussia Dortmund. Also echt wirklich tolle Zeit gewesen.
0: So, dein dritter Spieler für mich jetzt. Mein dritter. So, also. Ähm, ich habe übrigens noch gar nicht hier, komm. warte mal, weil, weil ich habe das jetzt, ist ja jetzt neu, ich kann ja jetzt ja? hier, äh, ich habe uns noch gar nicht einen Applaus hier eingespielt. Äh, den muss ich uns eigentlich jetzt nochmal im Endeffekt nochmal nachreichen. Warte. Überragend. So, jetzt kannst du.
1: Definitiv zu Recht der Applaus. Okay. Also, ähm, MSV Duisburg. Hm? SG Wattenscheid 09. Oh, okay. MSV, MS, MSV Duisburg. Okay. Erster SC Köln. Alemannia Aachen. SC San Pauli. VFL 93 Hamburg. Marius Ebbers, Du kannst deinen Applaus einspielen.
0: Uh, warte, jetzt muss ich wieder zurück. Ich, ah, jetzt. Da ist er.
1: <lacht> Geil.
0: Marius Evers, ja, absolut äh, coole Figur. Ich glaube, der war in Aachen auch richtig gut. Äh, und, und auf St. Pauli in Köln war er... War, da war auch so ein absoluter Kampfstürmer, auch so ein bisschen so, ja, ja ich will nicht sagen, verschnitt, aber der hat auch viele, viele Tore in meiner Erinnerung immer so im Liegen geschossen, also immer so mit langen ja. Schritten aufs Tor und im Liegen äh, den Ball lange Ecke eingeflankt, so äh, Marius Ebbers. Geil, also das eine, hast du sehr gut überlegt, mich, äh, mich den zu fragen. Ja. Fand ich auf jeden Fall. So, dann kommen wir mal zum dritten Spieler für dich. Ich glaube, der ist schwer. Wenn du den errätst, ziehe ich auf definitiven Hut vor dir. Okay. okay, fangen wir mal an. Ähm, wo hat er angefangen? Also beim SC Ferl, dann zu Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld, erster FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund und Karriereende 2016 bei SC Paderborn. Vielleicht noch als Tipp dazu. Eigentlich ein Spieler im Dort wo er in seiner Dortmunder Zeit, eher absolut in der zweiten Reihe, aber dann wurde der reingeschmissen und hat sogar in der Champions League Riesenspiele gemacht für Borussia Dortmund zu der Zeit. Ich weiß nicht, 2016, 2015, war das die Tuchelzeit oder war es noch die Kloppzeit sogar? Klopp war es noch, ne?
1: Das war noch die Kloppzeit, ja. Ja. Oh, gute Frage. Kann ich dir... Also eigentlich, eigentlich ein Name, den man vielleicht nicht
0: sofort bei Dortmund auf dem Zettel hat, aber der weiß ich ganz genau, der wurde da reingeschmissen, weil so viele verletzt waren. Und also, ich,
1: also, 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 also ich weiß, dass Uwe, Uwe, Uwe Hühnemeier, der war bei ähm, Paderborn. Der, genau, der war bei Paderborn vom, vom Borussia, ähm, aber ich glaube, das war, war ein bisschen später, als der aufgehört hat. Naja, der ist es auch um, nicht. Na, das ist wirklich schwierig. Also Kaiserslautern war er auch, sagst du? Ja,
0: da war er bei Kaiserslautern.
1: Nee, also würde mir, jetzt, würde mir jetzt absolut nicht einfallen, aber warte mal, Kaiserslautern und der hat in der Champions League auch gespielt ja. und überragende Spiele gemacht.
0: Ja, ja, hätte man ihm glaube ich nicht zugetraut, aber er hat es dann äh, sehr, sehr stark gemacht, ja.
1: Also ich glaube, dass einer aus Kaiserslautern kam, neben Roman Weidenfeller und das war Oliver Kirch.
0: Richtig, Mensch, <lacht> ist stark. Ehrlich? Richtig? Ja, ja, Richtig, ja, ja, der war's, hier ist er. Ja, ich sehe Dein Applaus. Ja, ja super, der, der, ist, der ist nicht so einfach Wahnsinn. gewesen. Weil ich glaube, den, den, den ich haben wir wenig auf dem Zettel.
1: 4-1 Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Ich glaube, da hat er mitgespielt. Ähm, wenn ich mich recht erinnere. Aber er hat auf jeden Fall ein Riesenspiel gegen Real Madrid gemacht. Das war einfach überragend. Ähm, wir haben ja in der Champions League zu einer gewissen Zeit des Öfteren gegen Real Madrid gespielt. Das stimmt. Was ja auch nicht verkehrt ist. Was ja, auch nicht verkehrt ist. ja, super.
0: Ja, äh, dann endet dieses Karriereraten unentschieden 3 zu 3 und äh, war, ich, bin immer, ich bin immer noch begeistert von Marius Ebbers, dass man auf den Spieler noch kommt,
1: herrlich. Äh, Philipp? Ja, war irgendwie bei mir im Kopf, hey, Kopf drin und hat, hat auch seine Spuren hinterlassen wohl.
0: Philipp, du hast noch ein Projekt, was dir ein bisschen am Herzen liegt und ähm, da würde ich äh, dich bitten, dass du vielleicht mal meinen Zuhörern davon ein bisschen erzählst.
1: Ja, also neben dem, neben dem äh, vater sein, neben der eigentlichen Arbeit, ich bin übrigens nur Verwaltungsfachwirt, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ja, das ist eigentlich mein, mein Hauptberuf. Darüber äh, machen wir dann auch nochmal einen Podcast,
0: nur über Verwaltungsfachwirt. Äh,
1: ja, ich glaube, das, das, das ist wirklich eher, eher uninteressant, da brauchst du eine Flasche Wasser, weil das Thema einfach so trocken ist. Äh, äh, ja, ich habe noch ein Projekt und zwar ist es so, dass wir in diesem Jahr eine Benefizmannschaft gegründet haben, der erste FC-Großes Herz und ähm, wir wollen damit halt oder mit dieser Mannschaft ähm, ja, Menschen oder Leuten helfen, denen es nicht so gut geht, die Schicksalsschläge äh, erfahren haben und dieses Schicksal ja, versuchen wir irgendwie ein bisschen zu lindern, indem wir mit dieser Benefizmannschaft halt äh, Spiele austragen, ähm, in diesen Spielen halt Geld generieren wollen, um es halt diesen Opfern in Anführungszeichen zu geben. Ja, also ist eine ganz tolle Sache. Wir waren jetzt schon bei einer bei einer Familie unterwegs, die leider Opfer eines, eines Häuserbrandes oder Wohnungsbrandes wurden. Und da haben wir gegen die ortsansässige Fußballmannschaft gespielt in dieser Truppe. Also in dieser Benefizmannschaft sind ähm, ja nur Spieler aus unserem Fußballkreis quasi, die sich dort dann auch, halt auch mal sehen, die sonst Gegner sind. Wie so eine Freizeitmannschaft kann man sagen, aber halt auf ähm, etwas höherem Niveau. Und ja, da treten wir halt immer dann dort in den Orten auf, ähm, wo es, wo etwas passiert ist und versuchen dort den Menschen halt zu helfen. ist eine ganz tolle Sache. Ähm, ich glaube auch einmalig in Deutschland, was ich mitbekommen habe, dass sich ein Fußballkreis zusammenschließt, um halt Leuten ähm, in dieser Region halt zu helfen und mit Fußballspielen, ähm, ja, Sachen zu generieren, die dort quasi benötigt werden beziehungsweise ja, den, den Leuten da weiterhelfen.
0: Gibt es da auch eine, eine, ja. eine Internetseite dazu?
1: Ja, wir sind ähm, bei Facebook natürlich präsent. Äh, erster FC großes Herz, haben auch eine, eine Instagram-Seite. Also wenn man sich da ein bisschen informieren will oder schlau machen will, wir treffen uns morgen erst wieder, besprechen unser nächstes Projekt. Ähm, ja, da wird sicherlich in den nächsten Wochen auch ein, ein paar neue beziehungsweise Neuigkeiten geben.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, eine überragende Nummer. Also bin sehr gerührt jetzt auch gerade hier als, als Moderator. Ähm, tolle Sache und äh, kann die Leute nur aufrufen, da zu unterstützen. Und das äh, lohnt sich da äh, definitiv und zeigt auch wieder einfach mal, ja, dass der Fußball eben auch so eine wahnsinnige soziale Wucht hat. Ähm, und dass eben definitiv. Fußball, Fußball glaube ich, manchmal sogar noch mehr als ja. das Spiel an sich neben dem Feld stattfindet ja, ja. als auf dem Feld. Und äh, das ist eine echt schöne Sache. Zum Schluss würde ich dich einfach nur noch mal bitten, einen Satz jetzt einfach zu vervollständigen. Das Schönste, was mir am Fußball über all die Jahre gebracht hat, oder das Schönste, was mir der Fußball über all die Jahre gebracht hat, war?
1: Die Gemeinschaft zu, zu Menschen bzw. zu meinen Freunden ähm, und die gemeinsame Liebe zum Fußball.
0: Hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich sage immer so, Fußball ist die Zutat und Freundschaft ist das Ergebnis. Von daher bedanke ich mich äh, für die äh, tolle Stunde mit dir, äh, Philipp. Hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Äh, ich, wir können einfach mal jetzt einen Deal machen. Ich, ich komme vorbei. Wir, ich gucke guck mir mal ein schönes Oberligaspiel vom LFC an und äh, darf natürlich mit Wittbändchen äh, auf der Haupttribüne sitzen, weil ich kenne ja den äh, Sportdirektor.
1: Kannst du... Kannst du, kannst du gerne machen, du bist recht herzlich eingeladen, du kannst gerne in unseren in Sitzbereich kommen zu so 0,5 äh, so Bild und einer schönen heißen Bratwurst.
0: Oh, da freue ich mich schon drauf. Tanne, dann äh, habt noch einen schönen Abend und äh, ja, ich freue mich und hoffe, wie gesagt, dass äh, auch bei dem äh, Projekt, was ihr habt, äh, was ich, wie gesagt, ganz toll finde, dass da ähm, viel, viel Unterstützung kommt. Also, einen schönen Abend für dich.
1: Vielen Dank, ich danke dir für die Einladung.